0: Muy buenas noches y bienvenidos a esta transmisión en directo a través de Facebook Live de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a estar, vamos a estar hablando sobre un síndrome que se llama el síndrome de Schrogen y para ello hemos invitado a la reumatóloga, la doctora Patricia Jordán, quien ya también se une a la transmisión. La tenemos por acá. ¿Cómo se encuentra, doctora?
1: Saludos, buenas noches. Un placer estar con ustedes. Eh, pues muy
0: bien, queremos primero definirlo para que ya el público vaya identificándose, ¿verdad? Y quizás viendo cómo se puede confundir incluso con otro, otras condiciones o padecimientos. ¿De qué se trata este síndrome?
1: El síndrome de Schoen's eh, primario es una enfermedad crónica autoinmune en donde el sistema inmune se altera y usualmente ataca, ataca eh, las glándulas este, salivares. El paciente presenta eh, inicialmente con síntomas de ojos secos, boca seca, puede presentar también este, con dolores articulares y fatiga, entre otros síntomas. Pues, es. precisamente la, la, quizás
0: la persona se estará preguntando, los que estén sintonizados, que tiene que ver una reumatóloga con un problema, ¿verdad?, de las glándulas salivares. ¿Cómo es que esto tiene tangencia con esa, o cómo se adquiere la condición?
1: La, la condición es eh, autoinmune, eh, puede ser este, genético, puede ser hereditario, factores eh, ambientales también pueden jugar un rol importante en la enfermedad. Eh, como es eh, autoinmune, nosotros como reumatólogos entramos este, en el tratamiento de esta enfermedad eh, como les mencioné al inicio, pueden ser síntomas no específicos como ojo seco o boca seca, que son los más comunes, pero también pueden envolver órganos mayores como son los riñones y los pulmones este, igualmente. ¿Y doctora, en qué etapa de la vida se desarrolla la
0: condición? ¿Puede la persona, ya que usted señala que pueden haber factores genéticos, eh, de, eh, desarrollarla en alguna etapa de la vida?
1: Usualmente presenta en, en la adultez este, y es más común, eh, ¿verdad? En, en féminas, igual que en muchas de las otras condiciones autoinmunes.
0: ¿Y alguna razón para que de repente se desarrolle la condición?
1: No necesariamente tiene que haber alguna razón en específico, eh, ¿verdad? Eh, es más bien eh, el sistema inmune que se altera y puede presentar este, con, con esta enfermedad.
0: Claro, pero no sabemos lo que lo causa, lo que causa esa activación.
1: Correcto, puede ser, ¿verdad? Ya sea factores ambientales, hormonales, genéticos, este, también eh, envueltos en ello.
0: Y es como es una condición crónica, requiere tratamiento prácticamente de por vida.
1: Requiere tratamiento y usualmente, ¿verdad? El tratamiento va dirigido a las manifestaciones clínicas con que el paciente presente. Eh, si usualmente son síntomas leves, este, ¿verdad? dolores articulares o seco, boca seca, usualmente el tratamiento eh, va dirigido a eso, eh, gotas este, para lubricar los ojos, eh, visitas al oftalmólogo, eh, visitas eh, con el dentista también, eh, porque puede haber este, un mayor riesgo de que el paciente tenga problemas eh, dentales, que produzca este, caries también. Dolor articular, usualmente usamos terapias inmunomoduladoras como es el hidroxicloroquina o el plaquenil para ayudar en, en ese este tipo de síntomas. Que hemos escuchado hablar muchísimo ahora
0: de, de ambas por precisamente la pandemia, ¿verdad? Porque se utiliza también en el tratamiento. Eh, doctora, ¿este síndrome puede afectar otras partes del cuerpo? Usted ya mencionó ¿verdad? articulaciones, pero más allá de eso.
1: Correcto. Y, y verdad, Mayra, quiero hacer énfasis. Nosotros hicimos un estudio en nuestra población en Puerto Rico, este, eh, ¿verdad?, con el síndrome de Sjögren primario, eh, para evaluar factores que se asocian a daños por la enfermedad. En nuestro estudio de hispanos puertorriqueños, nosotros evaluamos alrededor de 100 pacientes con esta enfermedad y si sí encontramos que en nuestra población eh, puede eh, haber envolvimiento tanto de enfermedad intersticial inter de pulmón eh, como también neuropatía, neuropatía periferal y, y también eh, vasculitis leucocitoclástica, también encontramos en nuestro estudio. Así que eh, no solamente son síntomas leves como ojo secos, boca seca, también puede envolver otros órganos mayores.
0: Usted mencionó el síndrome nivel primario, significa que hay un secundario. ¿Cuál es la diferencia y cómo se manifiesta?
1: Correcto. Eh, cuando nos referimos al síndrome de Sjögren primario, usualmente es eh, la, eh, sin ninguna otra condición autoinmune. Eh, cuando nos referimos al síndrome de Sjögren secundario, es que está enlazado con otra condición autoinmune que también se puede dar y también es común, ya sea eh, lupus eritematoso sistémico o artritis reumatoidea también.
0: O sea que ya ahí es un cuadro un poco más complicado Ambos obviamente tienen un tratamiento que mejora la calidad de vida
1: del paciente. Correcto. Como todas nuestras condiciones eh, autoinmunes, nosotros no podemos curar la enfermedad, pero sí manejamos los síntomas y tratamos de que la condición eh, no progrese y no afecte eh, otros órganos, que esa es nuestra, ¿verdad?, mayormente eh, el, 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 la razón de tratar este, a estos pacientes.
0: Doctora, ¿se puede confundir eh, la manifestación más severa y obvia quizás que usted mencionó de este síndrome, que es la resequedad de la boca y los ojos con otra condición y que ese paciente pase mucho tiempo sin el diagnóstico certero?
1: Correcto. es Una enfermedad eh, que eh, progresa lentamente, hay que descartar que no, ¿verdad? Los síntomas de lo que llamamos los... Eh, seco boca seca, no sea secundario a medicamentos que pueden también eh, este, causar ojo seco boca seca, como son este, diuréticos, como son este, medicamentos para el dolor que contienen opioides, que también pueden manifestarse este, con, con ojos seco y boca seca, puede dar esos síntomas hay que descartar que no tengan otras condiciones como es este, hepatitis, como es sarcoidosis, eh, HIV, entre otras condiciones definitivamente hay que excluir eh, otras condiciones que también pueden dar estos síntomas.
0: Usualmente, doctor, ¿qué otras molestias o efectos manifiesta el paciente que llega a la clínica ya diagnosticado? Porque me imagino que esa resequedad también ¿verdad?, provoca quizás alteración en
1: el gusto. ¿Tiene otros efectos para ese paciente? Sí, puede tener también este, ¿verdad? cambio en el sabor este, de la boca se este, Puede también eh, notar resequedad de la piel. Las mujeres también pueden tener resequedad vaginal este, igualmente eh, y mucho cansancio. Este, eh, puede dar también lesiones en piel a la misma vez. Eh, cuando envuelve órganos mayores, pues obviamente las manifestaciones son un poco este, eh, más eh, agresivas.
0: En algún momento, doctora, con el tratamiento adecuado ¿se logra que el síndrome esté recesivo, que ese paciente prácticamente no presente ningún tipo de síntoma?
1: Correcto. Eh, nosotros, ¿verdad?, y en nuestro estudio también eh, hicimos énfasis en lo, lo que llamamos los niveles eh, C3 y C4, que son unas proteínas que son parte del sistema de complemento, que es parte del sistema inmune, en el cual nos ayuda eh, y nos protege de infecciones, eh, ayuda a remover células, eh, que, muertas, entre otras, y si sí encontramos que esos niveles bajos de C3 y C4, que los podemos medir en sangre, eh, se asocian este, ¿verdad? con más daño por la enfermedad y actividad de la enfermedad. Por lo tanto, nosotros con terapia eh, y medicamentos sí podemos este, ¿verdad? Eh, controlar eh, la enfermedad y utilizamos estos niveles de C3 y C4, para dejarnos llevar y saber si la enfermedad puede estar activa o si ese paciente esté más a riesgo a que tenga mayores complicaciones.
0: Y ya un paciente diagnosticado, eh, ¿significa que el resto de la familia quizás deba pasar por algún tipo de prueba para saber si en algún momento también pudiese manifestar la condición?
1: Usualmente nosotros no hacemos lo que llamamos pruebas de discernimiento en pacientes que no presentan síntomas, eh, ¿verdad? A menos de que eh, el paciente tenga síntomas, nosotros usualmente eh, ¿verdad? Eh, eh, ordenamos las pruebas porque la, los laboratorios no, no son los que hacen el diagnóstico. Uno tiene que tener también manifestaciones clínicas y el paciente que presente síntomas para poder hacer el diagnóstico. Y obviamente el historial familiar también, ¿verdad? Para poder la,
0: si hay ese factor genético. Eh, doctora, usted comenzó hablando sobre el estudio que realizaron. Hábleme un poco de cuál es la génesis de este estudio, con qué otras entidades quizás eh, se asoció para lograrla y también cuánta es la prevalencia. Estamos hablando de una condición relativamente común
1: en Puerto Rico. Eh, primeramente para hablar de, del estudio Mayra, eh, eh, nosotros no tenemos data eh, no teníamos data este, en nuestros pacientes de Sjogrens eh, primario en nuestra población así que se hicieron eh, dos estudios el primer estudio se publicó en el 2019 eh, eh, y básicamente nosotros queríamos encontrar eh, y determinar qué factores se asocian con daño por la enfermedad eh, en nuestros pacientes con eh, Sjogrens eh, primario y encontramos que eh, 31% de nuestros pacientes presentan con daño por la enfermedad, y como le mencioné, principalmente enfermedad intersticial de pulmón y neuropatía periférica fueron los dos este, mayormente asociados. Eh, estos pacientes también eh, que, que presentaron eh, daño eh, por la enfermedad, encontramos que tenían niveles bajos de C3 y C4, que son eh, unos marcadores en sangre que podemos eh, utilizar para poder evaluar. Eh, ¿verdad? si ese paciente necesitaría alguna terapia eh, o intervención temprana y ese seguimiento más temprano este, de, de, de seguimiento. Doctora,
0: pero antes de que continúe con el estudio, eso que ustedes encontraron significa que hay una manifestación más severa en la población puertorriqueña de este síndrome.
1: Bueno, hay otras poblaciones. Este, eh, se han hecho estudios en Italia, en España, donde sí se asocia el síndrome de Sjögren primario, por ejemplo, con envolvimiento eh, eh, intersticial de pulmón. No obstante, en otras poblaciones, como en Asia, eh, no se, no, estudios no han descrito, eh, La asociación con enfermedad de pulmón. Eh, depende de la población, la genética y factores en, eh, eh, de eh, ambientales. Es la mayormente las cómo se afecta la enfermedad en, en los pacientes.
0: Pero le interrumpí cuando me estaba describiendo otras <risas> partes del
1: estudio, así que adelante. Eh, entonces, en este, nuestra población, como le estaba diciendo, también encontramos que eh, los pacientes eh, eh, también eh, tenían daño por la enfermedad, tenían mayor eh, riesgo eh, de infecciones y enfermedad eh, coronariana a la misma vez, estaba más expuesto a corticosteroides y a otras terapias inmunosupresoras. Eh, y lo importante de, de este estudio es que nosotros, eh, como reumatólogos, tenemos que tener en cuenta estos factores que se asocian con daño de la enfermedad, díganse en C3 y C4 en sangre, para tener este, eh, ¿verdad? ese paciente velarlo más de cerca. El otro estudio que se hizo fue la segunda parte, eh, primero fue en el 2018, disculpe, después el otro segunda parte fue en el 2019, y nosotros queríamos evaluar eh, los niveles de C3 y C4 eh, en estos pacientes y qué eh, manifestaciones extra presentaban eh, y si sí encontramos que se, sí, estos pacientes con C3 y C4 bajitos tenían enfermedad intersticial de pulmón, como les mencioné. Eh, también presentaban con vasculitis leucocitoclástica y con eh, eh, neuropatía periferal. Encontramos que estos niveles de C3 y C4 se asocian a actividad de la enfermedad y también se asocian a daño por la enfermedad. Y este estudio, esta segunda parte fue específicamente al inicio del diagnóstico de Sjogrens primario. Así que eso es bien este, importante de enfatizar así, que nosotros como reumatólogos en, eh, hacemos el diagnóstico del síndrome de Sjogrens primario y si sí es importante que evaluemos estos marcadores en sangre para determinar entonces ese paciente que pueda estar más a riesgo a que pueda tener otras manifestaciones extraglandulares.
0: Eh, ese daño, doctora, pulmonar, ¿cuánto amenaza la vida de ese paciente? Eh, digamos si, sí, es sí, verdad, sin el debido tratamiento y progresa.
1: Claro, si no se trata la enfermedad intersticial de pulmón asociada con el síndrome de Sjogrens primario sí puede progresar eh, y siempre es importante la evaluación del de neumólogo conjunto con el reumatólogo para poder hacer este, eh, ¿verdad? Un, un plan de tratamiento adecuado para ese paciente. Este paciente
0: también debe modificar su estilo de vida, su dieta, qué otros factores pudiesen mejorar su calidad de vida, aparte del tratamiento para médico.
1: Sí, eh, verdad, no hay data descrita acerca de cómo eh, la dieta puede afectar este, la enfermedad del, del síndrome de Sjögren primario. Eh, no obstante, sí, eh, a, en todo momento, en, a mis pacientes yo les recomiendo tener un estilo de vida y una dieta adecuada, este, que sí es importante eh, para nuestra salud, comer vegetales, frutas este, y, y verdad, hacer ejercicio eh, al menos 30 minutos 3, cuatro veces a la semana
0: Sí, ese parece ser el, el, la recomendación común para prácticamente todos nuestros males eh, físicos y mentales sí. le pregunto doctora, ¿le puede dar o cuál es el caso quizás más joven que se haya diagnosticado, la persona más joven?
1: Eh, eso no, no tengo ahora mismo, ¿verdad? No te puedo dar esa información, usualmente eh, ¿verdad? Eh, en adultos eh, ¿verdad? mayores pero yo tengo pacientes eh, que yo los he diagnosticado a los 30, 34 años eh, y mayormente como les mencioné en mujeres, féminas
0: Quizás asociadas con esos cambios hormonales que usted señaló como un posible factor de desencadenante.
1: Bueno. Puede ser, puede ser, sí.
0: ¿Y afecta más a mujeres que a hombres? Correcto. ¿Y tampoco se sabe necesariamente
1: por qué? No, 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 no puedo tener esa contestación específica.
0: ¿Y en el estudio, doctora, se logró hacer alguna comparación con alguna otra población eh, para un poco retratar cuál es el perfil de ese paciente de este síndrome en puerto rico
1: no pudimos comparar este nuestro estudio eh, verdad con otros o, otros pacientes pero sí en la discusión eh, de verdad de los artículos eh, si comparamos con otras poblaciones como sí. le mencioné eh, en nuestra población eh, por ejemplo el síndrome de Sjögren se asocia con, con cáncer dígase linfoma este, en nuestra población, nosotros no pudimos eh, tener esa asociación debido a que solamente un paciente presentó por, con linfoma. Dígase que la, la N del estudio fue muy pequeña para poder este, afirmar y, y corroborar ese dato. Pero sí en otras poblaciones, sí se ha asociado con este, un riesgo de cáncer, eh, específicamente el non-Hodgkin linfoma.
0: Este Doctora, ¿cuánto tiempo puede pasar? Bueno, ya usted mencionó, ¿verdad? Que es más tarde en la vida que se diagnostica, pero usualmente cuando llega esa persona, ¿cuántos años ha estado quizás sintiendo esos síntomas de esa, y ni siquiera pensando ¿verdad? Eh, que era una condición autoinmune?
1: Sí, eh, eh, y esto es bien, eh, la enfermedad del síndrome de Sjögrens primario es bien lento, los síntomas son bien no específicos, al principio Así que hay muchos pacientes que llegan, llevan con síntomas dos y hasta tres años y es difícil de diagnosticar hasta, ¿verdad? Que llega el reumatólogo, pero antes de, de llegar al reumatólogo está con su médico de cabecera este, y, y persisten los síntomas no específicos, cansancio, ojos secos, boca seca y pueden estar, y hasta tres años, este, ¿verdad?, con estos síntomas hasta que nos no llegan a nosotros y podemos lograr hacer el diagnóstico.
0: Este doctor, hablamos del de síndrome en su nivel secundario asociado con otras condiciones autoinmunes. Quizás es bueno comparar eh, este síndrome con, digamos, pacientes de lupus o incluso del de propio artritis, ¿no?,
1: Correcto. Eh, es, es frecuente eh, ver el síndrome de Chagrin secundario asociado con, con lupus, eh, usualmente eh, también con artritis reumatoidea, este, como le mencioné. Las terapias eh, eh, en cuestión de medicamentos, muchos de nuestros medicamentos los usamos, eh, por ejemplo, el hidroxicloroquina se usa en pacientes con lupus, eh, se usa también en pacientes con artritis reumatoidea y se usa también con este, pacientes con eh, Sjogrens, eh, síndrome de Sjogrens, este primario o secundario. Así que hay un entrelace también en, en nuestras terapias este, y, y cuando también están con, con eh, otras eh, sí, eh, condiciones autoinmunes a la misma vez.
0: ¿Y hacia dónde apunta la nueva generación de tratamientos, doctora, en este campo?
1: Todavía tenemos mucho por este, investigar, no hay mucho tratamiento para el síndrome de Sjogrens primario y como mencioné al principio, eh, nosotros como reumatólogos tratamos eh, las manifestaciones de acuerdo a este, ¿verdad? cómo, cómo presenten este, este, estos pacientes. Hay pacientes que solamente tienen síntomas leves y se tratan este, ¿verdad? con o, o, lu, eh, lubricantes de gotas, este, evaluaciones con el dentista eh, ¿verdad? cada seis meses, si no presentan con ningún dolores articulares, pues, ¿verdad? se discute la posibilidad, se discute en riesgo versus beneficios sobre este, comenzar el hidroxicloroquina. Pero sí todavía nos, nos queda mucho en, en este campo de investigar. Pero con los tratamientos existentes mejora cuantitativamente la calidad de
0: vida del paciente.
1: Correcto. Podemos controlar los síntomas. Eso es correcto.
0: Eso es tanto más importante entonces lograr un diagnóstico certero temprano, pregunto, ¿verdad? Eh, usted señaló que muchos, ¿verdad? Van a su médico de cabecera por mucho tiempo sin encontrar eh, la causa. ¿Cómo se puede mejorar eso, doctora? Porque también hay que educar a los médicos primarios sobre esta condición.
1: Correcto, es eh, eh, una condición que este, ¿verdad? Eh, presentamos en nuestra población. Nosotros estudiamos 100 pacientes, so, eh, el médico primario tiene que también estar este, eh, alerta y, y poder reconocer eh, estos síntomas y, y referirnos al paciente para poder nosotros hacer el diagnóstico temprano y empezar terapia y darle calidad de vida a ese paciente.
0: Usualmente, doctora, entre ese diagnóstico, yo sé que le pregunté, pero no sé si quedó claro, ¿Cuánto tiempo puede transcurrir usualmente entre esos síntomas y que la persona finalmente logre dar con cuál es su condición y comenzar ese tratamiento? ¿Pasan muchos años?
1: Fácilmente, sí, pueden pasar dos y hasta tres años. Yo he tenido pacientes que yo he visto con ¿verdad? síntomas este, leves eh, y que lleva dos y tres años con esos mismos síntomas sin ningún mm. diagnóstico
0: dos o tres años, o sea que bueno, que no es relativamente largo tampoco el periodo, si son dos o tres años.
1: Correcto. Pero es, verdad, eso, eso también varía este, de paciente en paciente. Claro, y si uno tiene
0: la condición, pues tú sabes, dos años es, es mucho, ¿verdad? Sobre todo si el efecto va más allá de, de eso que usted ha descrito, ¿verdad? De la resequedad. Eh, ¿Algún consejo para personas que tengan ya estos síntomas eh, de manera inicial, ¿hacia dónde se dirige, doctora?
1: Sí, eh, ¿verdad? Eh, no solamente es, es, son este tratamiento y medicamentos. si sí es importante este, el trabajo con otro especialista. El paciente tiene que ¿verdad? Eh, eh, dar seguimiento con su dentista cada seis meses. El oftalmólogo también tiene que eh, velar a este paciente eh, de cerca. Y si tienen envolvimiento de pulmón, pues es importante eh, de la misma manera eh, visitar al, al pulmonólogo y trabajar en equipo. Eh, hacer eh, dieta, ejercicio, eh, eh, ¿verdad? Y, y tener un estilo de vida saludable también es importante en, en esta condición y en muchas de las otras condiciones autoinmunes.
0: Creo que sí es una, una regla de oro y sobre todo en condiciones autoinmunes usualmente también requiere un equipo multidisciplinario. Para con el paciente o la paciente. Muchísimas gracias, doctora. Muchas felicitaciones por ese estudio. Y sí. si alguien quisiera verlo, tenerlo de referencia, poder este, conocerlo más en detalle, ¿dónde se consigue?
1: Pues mira, el, el eh, un estudio se publicó en el Journal of Clinical Rheumatology. Eh, se puede conseguir online y el otro estudio es el y eh, Journal of uh, Rheumatology, que también se pueden conseguir. Ambos sí. estudios están publicados este, eh, online en el internet. Pueden hacer el Google Search y lo pueden encontrar.
0: Pues muchísimas gracias, doctora Jordán, por el <risa> este tiempo para hablarnos sobre este síndrome. Que no hablamos de cuán prevalente era la población. No tenemos ese dato, ¿verdad?
1: Uh, ahora mismo no tengo el número exacto. Es, lo tengo, te lo debo, te lo puedo enviar.
0: Eh, pero ciertamente es una condición autoinmune que si en Puerto Rico existe, hay muchos pacientes que pueden manifestar los síntomas que la doctora acaba de describir. Así que usted llame a su reumatólogo de confianza y si no tiene uno, pues puede buscar uno bajo cualquiera de las organizaciones que existen representando a los médicos. Muchísimas gracias, doctora.
1: Un placer. Gracias a ti, Mayra. Buenas noches. Muy
0: buenas noches. Si ustedes compartan la información, denle like y eh, share a nuestra revista y síganos en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP. Buenas noches.